0: Já se možná učím proto, že vlastně neustále opakuju některé chyby, což je zřejmě něco by dělat neměl, nicméně pořád mám ty impulzy. A nejenom o chybách v učení, nejenom prostě o tom, jak se vlastně lidé rozvíjí, jaké mají své sny, o tom dneska primárně bude vypadat Jirka z Růst. Jiří, vítám tě. Ahoj. A Jirka vlastně přijel z Londýna, reprezentuje tady fond Macquarie. Vidíte, jak se mi to, jak mi to dělá problém, se to naučit. Je to vlastně dneska senior partner, který řídí celou kontinentální Evropu. A máme dneska spolu vlastně, společné téma, jak pomáhat mladým lidem realizovat svoje sny. Jizí, pojďme na to. Pojďme na to, perfektně.
1: Kde začneme?
0: Jizí vlastně přivezl téma DOFE, neboli Duke of Edinburgh na Daci. Ale vlastně se pustíme do tohoto tématu, tak jsme se rozhodli, že vlastně trošku nejprve přiblížíme jeho kariéru, jeho životní cestu vlastně, kam se dneska dopracoval a proč. A ona nám to potom dá velmi krásný link vlastně k DOFE. Uh, Jiří, ty jsi ve velmi útlém věku začal pracovat v zahraničí, to znamená už si něco musel umět, absolvoval si spoustu, potom bych řekl řadu štací po světě a dneska pracuješ v Londýně. Na čem vlastně stál jako by, ten tvůj úspěch? Co tě vlastně dovedlo k témhle ten, tém, bych řekl, angažma a k tomu, co dneska děláš?
1: Já ti teda za první moc děkuju, že považuješ to, co dělám za úspěch. Já si dokážu představit, že těch úspěchů může být určitě mnohem víc, ale každý úspěch stojí na spoustu malých neúspěchů. A to je jedna asi z základních myšlenek, který dofe, jak mu říkáme, nebo v se mu říká D.O.V. Je postavená na, na tom učit se, neustále se učit, neustále na sobě pracovat a ní vytrvalo A to byla asi jedna z hlavních věcí, která, si teda asi bych neřekl úplně v útlém věku. 25 let není úplně útlej věk, ale, ale dá se říct, že na začátku mojí profesionální kariéry jsme odešli s manželkou hodně brzo pryč.
0: Tak do těch 25 let si uměl určitě absolvovat spoustu kroků předtím. Když se podíváš na své dětství, hmm. my dneska hovoříme o tom plnit si své sny mladým lidem. Byli, měl jsi nějaké ty specifické sny, které tě vedly, které tě vedly do toho zahraničí v těch 25 letech?
1: Tak kromě klasických dvou snů, že jsem chtěl být kosmonaut a nebo popelář, tak se dostaneš do stavu, že přemýšlíš, co tě motivuje proč, proč přemýšlíš nad těma, já jsem zjistil, že byla paralela mezi těma dvěma, to je cestování. Mě fascinovalo to, že ten popelář seděl nebo stál takhle na konci toho auta a jel to ulicí nakonec pryč a mě strašně bavilo dívat se, že to někam jede. A můj táta byl řidič autobusu a celý svůj život cestoval po celém světě. Já jsem nikdy nemohl jezdit s ním, protože to za konismu úplně nešlo. A moje láska pro všechno, co je daleko, všechno, to objevování, o zjišťování nových věcí, se asi promítla do toho, jak jsem se začal dívat na na to, jakou cestu si zvolím a, a co budu dělat. Já nejsem úplně, nebo nebyl jsem úplně příklad ideálního studenta.
0: Takže jsi nebyl jedničkář, takový ten špart, který všechno uměl, všechno znal? Ne,
1: to byla moje manželka. To, 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 to byla výborná v tomhletom, já úplně ne. Já jsem ve druháku na střední škole průmyslové strojní příbramy, jak se říká, hezky česky rupnul, z technického kreslení a jeden z hlavních důvodů byl ten, že já jsem místo toho, abych chodil do školy, tak jsem cestoval.
0: Jak to dělal?
1: A to je, když je někdo syn autobusáka, tak má takovou krásnou průkazku s takovou hezkou žlutou známkou a díky ní já jsem mohl jezdit zadarmo autobusem po celé České republice, nebo Československu v té době ještě. A, a tak nějak moje absence se v jednom půl roku vyhoupla na závratných 65%. A... a <laughs> se těžko vysvětlovalo učitelům, že nechodil, že, chodil, že jsem tady, byl no? nemocný. No. Uh, uh, že já jsem v uh, neštěstí měl fantastického učitele, který mě nechal projít si tím peklem. Že mimochodem, pokud jste čekali, že to bude závratná diskuze o kariéře, ne, tak začínáme takhle nízko. Ale uh, uh, já jsem pak musel projít uh, tím, že jsem si v létě užil 8 týdnů přípravy na reparát a musel jsem překreslit všechny krysy, všechny výresy, všechny výkresy vrátit předělaný. A, a, a to bylo ten moje, pak jsem to udělal samozřejmě, postoupil jsem na třetíku a tenkrát ten učitel za mnou přišel a říká, no tak jako, musel jsi, dobrý, Ne, 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 jako, není dobrý, přijím tě, ve maximálně 20% absence, já vím, že máš rád to cestování, já jsem ti viděl, vždycky jezdíš a v té chvíli jsem si udomil, že mě mohli vyhodit ze školy. A jenom to, že ten učitel to neudělal a říká: OK, dám ti druhou šanci. A jsem si uvědomil, jak důležitá je role dospělého v cestě mladého člověka na tom připravit se na to, co ho čeká. A on mě nechal projít si tou lekcí. Já jsem si, ji, moje máma pak už řekla: A já už se s tebou nebudu trápit, prostě dělej si, co chceš, hlavně, prostě, ať to nějak dopadne. A, a to, byly, to byly ty situace, kdy člověk začíná formovat svůj vlastní názor na to, co pro něho je důležitý k čem se jít. Já jsem střední školu dodělal, šel jsem na vysokou a fungoval jsem dál, ale tohle byla asi nejsilnější lekce, kterou já jsem si zažil, když mi bylo 16.
0: Určitě se vrátíme k tématu role dospělých, mentorů a podobně v po tom programu DOFE. Než se tam dostaneme, ale rodiči často bývají ti, kteří ty děti tlačí někam. Jo, já myslím, že já jsem byl velmi dobrá ukázka, že dneska u své dvě dospělé děti, které mám naštěstí výborný vztah, přežili moji výchovu v tom směru Protože když moje dcera maturovala, tak říká táto na férovku, díky tobě jsem tam jsem tak daleko z dneska kariéry a díky mámě nejsem na koksu. Takže vlastně měl jsi rodiče, které tě nějakým způsobem motivovali, inspirovali, tlačili?
1: Tak ne v klasickém slova smyslu. Můj táta byl pohodář. Největší pohodář, kterýho já jsem znal v svém okolí a všichni mu Všichni mu v podstatě, za ním chodili s jeho, se svýma problémama a on byl takový úsměvný větší pán a, a, s plnovou sem. Jen tak, tak se za něj vešel, a, a, ale já řeku, byl to velký chlap s velkým srdcem. Aha. No a moje máma byla tak, která nás držela v lati a, a starala se o to, že oba dva posloucháme. A, a to tak nějak zůstalo. Ale nikdy mě nenutili do ničeho, vždycky to byly věci, které jsem chtěl dělat já, ať už učit se lyžovat, jezdit bez papíru na motorce, to mě nikdo nenutil. To jsem dělal sám a děláš v podstatě spoustu věcí, spoustu cest, který si hledáš. Jedna asi nejdůležitější věc, kterou pro mě moje rodiče udělali, že mě umožnili to vyzkoušet spoustu věcí a Nenechali mě, než, nenechali, mě do takové bubliny, kterými často dneska děláme, a moje děti, kdyby dneska dělali třetinu toho, co jsem dělal já, tak by byli mrtví, ale když se člověk podívá na to, jakým způsobem funguje dneska společnost, jak mladý člověk se připravuje na to, co ho čeká, do jaké míry zažije, použiju slovo nebezpečí, ale dobrodružství, je možná lepší slovo, dobrodružství, jak je vystavení riziku, jak to riziko formuje a připravuje na život, tak v tomhletom byli naprosto jedinečný a, a vždycky, když jsem našel tu hranu, tak mě stáhly zpátky, ale dali mi ten prostor se, se učit a posouvat ty hrany dál a, a to bylo možná hlavní, co mě posunulo v tom, že jsem se pak velice brzo rozhodl, že zkusím štěstí za kopečkem.
0: Když se na to podíváš, toto to kdy za se říkával, pokud někdo emigroval. Byl to i tvůj případ, když jsi odcházel do zahraničí?
1: Já to tak říkám, že jsem se tak v té době cítil. V 99. když jsem začal dělat na tom, že se přestěhujeme do Holandska, tak jsme nebyli v Evropské unii a já jsem byl první Čech, který. Já jsem se to vyzkoušel vlastně dva roky předtím, když jsem šel, to se nepočítá úplně na Slovensko, ale, <laughs> ale to se říká, byl jsem poprvé pryč od maminky. A bylo nějakých 21, 22, a to dneska. Se dá říct, je uh, už poměrně brzo.
0: Uh, no už opustil si mama hotel. V té prům, ano, jo? přesně
1: tak. Vlastně už, už, uh, už jsme tak nějak vyrazili na svou vlastní cestu. A pak v těch uh, 25, když jsme odešli do Holandska, tak uh, to bylo strašně těžké. A uh, Sidkou, v podstatě s mojí manželkou, jsme si museli projít uh, celým procesem. Uh, Získávání pracovního povolení víz, který to bylo šest měsíců, a já jsem si pořídil druhý pas, abych mohl ilegálně vycestovat, protože na ten druhý pas, kde jsem měl tento vízum, na který jsem směl cestovat jenom jednou, to, čekalo na to, to, tam, to tam zůstalo na té ambasádě, takže jsem měl ještě naštěstí český systém v tomto vynikající, že vám umožňuje získat dva pasy. Takže, takže tohle to všechno fungovalo. Já jsem cestoval po cestě a po světě, a moje manželka byla v Holandsku sama zavřená, a to bylo tři týdny potom, co jsme se vzali, takže byla úplně nadšená z toho, že uh, vlastně trávila čas a přesto je do dneška se mnou. A, uh,
0: asi bude velmi odolná tedy.
1: Hůževnatost je naprosto uh, klíčová vlastnost, kterou má určitě. A to, to to všechno tak nějak začalo.
0: Dneska jsi vlastně šéfem největšího infrastrukturálního fondu pro Evropu. Mm-hmm. Jo, asi na světě tedy jsem zapomněl říct. Představ nám trošku tvého zaměstnavatele.
1: Uh, já vlastně jsem... Uh, Co jsem nezmínil, že já jsem vlastně dělal celý život pro dvě, vlastně dvě a půl firmy. 16 let jsem dělal pro dopravní logistickou firmu TNT, se kterou jsme procestovali s manželkou celý svět. Byli jsme v Holandsku, v Austrálii, v Itálii, v Americe. A pak jsem se vrátil na rok a půl do Čech pracovat s jednou českou firmou a taky v dopravě a logistice. No a před 8 lety jsme odešli do Londýna pracovat pro právě equity. Firma se jmenuje Macquarie Infrastructure Real Assets. Je to infrastrukturní fond, který investuje do letišť, dálnic, elektrických plynových sítí, do telekomunikačních aktiv a do energetiky. A je, to business, který je, je to právě equity business. My zpravujeme dneska 130 firm po celém světě a dominantně zpravujeme kapitál, konzervativní kapitál v podstatě všech, kteří si chtějí ušetřit na penzi, jak se říká penzijní fondy, pojišťovací fondy, to zná konzervativní kapitál. jehož cílem je zajistit dlouhodobou návratnost toho, aby, jak se říká, za těch 30-40 let bylo na penzi. A, a, a to je trošku jiný systém, než Takže čeká. Takže
0: nehledá to nové Facebooky, nové jednorovce, které umožní jako velmi... My se jich pr...
1: bojíme. To my, všechno. My máme rádi, když to, má, když to má železnou strukturu, když to má beton, ideálně nějaký plot vokolo, to je, to je úplně ideální typ aktiva, který rádi investuje. <laughs> Když je to abstraktní, high-tech, nebo když je to příliš o nějaký, jak se říká, tady jsem viděl jedno triko, který bylo famózní, říká make apps, no war. Tak to úplně jako pro dofe appky ano, ale pro infrastrukturní firmy úplně ne. No.
0: Jak tenhle ten job, který vlastně máš dneska, naplňuje ty tvé původní sny? Popelář a kosmonaut, je tam nějaký průvník? Cestovatel. Cestovatel.
1: Toto, naplnilo to tu myšlenku cestovatele, takže uh, my jsme žili, v, uh, žili to znamená, reálně, dlouhodobě žili v pěti zemích. Máme tři kluky, každý se narodil jinde a uh, máme... Máte
0: sbírku pasů doma, máme,
1: máme dva pasy, český a britský, uh, ale uh, dá se říct zážitků, kterých je výrazně víc a co jsme uh, se naučili, co nám to dalo nejvíc je, a ty jsi o svých dětech a o tom, jak tvé děti se vydali do světa. Aby možná stálo na té paralel, tak já, jako rodič, já dneska, když se podívám na svého témě 17-letého Habána, který se na mě podívá, říká: Tati, uh, on mu to říká s takovou krásnou češtinou, která má jako takový: Tati, ty jsi trošku relevantní. Uh, <laughs> a uh, tak nějak člověk na něj kouká, říká to, že uh, uh, <laughs> <laughs> ale, ale on ti to řekne česky, řekne ti to italsky, řekne ti to anglicky a ty na něj koukáš těch 16 let, říká si, pane može, bych já tak uměl v té době, že já v těch 21 jsem anglicky moc neuměl.
0: Já a ty jsi panom, jsi na tom jak jak? jak? jak můj 26-letý syn mi takovou nadsázkou říká Daddy, you've got such a funny akcent. Můj syn, že je v Londýně, taky od 15 let vlastně cestoval různě po světě a podobně. Dneska bych řekl, je ke mně velmi tolerantní. Takže ten soukromý. Neříkám, že jsem irrelevantní, ale občas to je vidět z jeho, to, z jeho bych řekl, chování. Ale zpátky v tuto chvíli k tobě. Tak ty cestuješ podle mě asi hodně teď. Jak se to dohromady propojuje s tím, že vlastně se zdal na druhou kariéru k byť kariéra je velmi funzovká v DOFE? Jak to vlastně propojit dohromady, tyhle ty věci? Jsou
1: dvě paralely. O jedné jsme mluvili. Jedna je o tom, že já jsem měl obrovský štěstí ve svém životě narazit na dospělý, kterým záleželo na tom, že Uh, nebudou hodnotit mě jenom na tom, co vidí v první chvíli, ale přemýšlejí nad tím, proč dělám to, co dělám. a Proč jsem udělal to, co jsem udělal. A nebo jaký je můj potenciál. A to byla jedna motivace. Uh, a mě se DOFE v tomhle tom strašně líbilo, že DOFE je samozřejmě o mladých lidech, ale je dominantně o dospělých, kteří pracují s mladými lidmi a doprovází na jejich cestě sebepoznání a, a rozvoje. Je to o učitelích, o vychovatelích, o vedoucích kteří se rozhodnou věnovat svůj volný čas nad rámec, svůj profese a dávají mladým lidem něco víc než jenom to, co jim předpisují osnovy anebo princip toho klubu a organizace, ve které fungují. A to je jeden důvod. Druhý důvod je, business je o lidech. Já dneska, když se podívám na svůj tým, máme v Lodině 170 lidí, tak ten tým je famózní a je v ním pravděpodobně 169 chytřejších lidí, než jsem já. A v tom týmu je jedna zásadní věc, a to je ta touha a energie. Neustále se zlepšovat, taky to, co bylo zmíněné o tobě. Ta chuť učit se, neustále se posouvat, neustále zjišťovat, kde je tvůj limit a co dalšího dokážeš udělat. Ta kuriozita, kterou ty voči jak svítí, když narazíš na něco to zajímavé. To Zvídavost je. ano. Uh, určitě, to je naprosto klíčová vlastnost a uh, já jsem furt přemýšlel, proč to bylo před deseti lety jsem zjistil, že zhruba 25% lidí v mém týmu uh, má do DOV.
0: A to byla ta cesta, jak ses vlastně k tomu dostal?
1: Jsem zjistil, uh, uh, že uh, to má nějaký efekt navíc. Já jsem se k tomu dostal uh, takovým zvláštním způsobem a to je druhý dospělý člověk, který uh, vlastně CEO TNT, který mě posouval po všech různých jobech a poslal mě do Holandska, pak mě poslal do Austrálie, pak do Itálie. A to byly všechno strašně náročné role, situace, které sformovaly určitě můj názor na to, co je možný a co není možný. A zjistíš, že možný je spousta věcí. A to, co si myslel, že je nemožný, tak paradoxně často je realita. A v tomhle tom ten člověk mě vždycky podržel, posouval mě, dával mi prostor. A pak přišel před deseti lety, necelými deseti lety, a říkal: My máme takovou nadaci, já jsem v Bordu nadace a já jsem ti vždycky dával tyhle ty příležitosti, a potřeboval, jestli by si byl zahodný. A v Čechách tam mám takovou pobočku a jestli by si nám s ní nepomohl. Říkal: Jo, a určitě, ale ne, já se na to podívám, a říká, Ne, 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 já by opravdu potřeboval, aby si mi s tím pomohl. Říkal: Jo, ale ne, hele, já teď akorát jsem v Itálii dělám nějakých projektech. A podívám se na to a on říká, ne, ty jsi mi nerozuměl. Já bych rád, aby si se do toho zapojil, aby si nám s tím pomohl. Takže, Takže
0: na potředí jsi pochopil, co ne, 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 ti šed říká? To, to, bylo,
1: to bylo takový, že to byl angličan, to znamená, on to řekl velice anglickým způsobem a v podstatě velice neznačně bylo, že já už se tě počtotí tát ptát nebudu. To bylo třikrát a dost a, a, a vyraš, a běž nám s tím pomoct. Takže takhle to začalo. No a uh, v podstatě moje práce, celou, celý život byly, byly uh, turnarounds, se tomu říká anglicky, uh, jak se to říká česky? Turnaroundy. Turnaroundy, no. Co tak říká?
0: Já jsem sám dělal tři, takže jako vím asi, co máš na mysli. No. Tak. Když jste špatné nebo špatně fungující firmu, uděláte lepší. Tak,
1: dobře, tak turnaroundy, tak dobře, to, je, to jsem to se nevěděl, když to se, to se naučím něco nového. To české a,
0: slovo se špatně hledá.
1: A uh, v podstatě uh, DOFE byl turnaround. My jsme v podstatě měli entuziastický board, jedno, jeden, ani ne v podstatě, půl zaměstnance na účtě v podstatě 30 tisíc korun. Měli jsme 12 organizací, které plnili DOFE. Z toho tři nebo čtyři Tomáši Pastiáky jsme měli, dětský domovy. A pak ten druhý extrém, a to byly mezinárodní školy který byl asi 24 vedoucích a zhruba 200 dětí. Takže strašně nevyvážená část a programu se říkal Eddie. Nikdo nechápal, proč se mu říká Eddie. Mysli podle prince Edwarda, ale říkal se mu Eddie. No a v podstatě to bylo všechno o tom, celý to znovu postavit. Najít lidi, získat peníze, najít podporovatele a tým, postavit tým, který potahne celou tu organizaci dopředu.
0: Super, takže to zní jako přijetost na to, abychom se vlastně podívali na to, co tohle DOFE znamená. Určitě. Jo, takže využiju tvoji prezentaci. Co vlastně Pojď teda do DOFE je? Zkus mi to říct, to je hlavně všem našim divákům, co to vlastně Dofe je.
1: DOFE je program, nebo uh, cena ve z Edimburku, když hmm. budeme říkat uh, hezky česky. Uh, je program uh, neformálního vzdělání. Hmm. Je to program, který doplňuje formální vzdělání a je o tom, že mladý člověk k tomu, aby se uplatnil v životě a v práci, potřebuje kompetence a dovednosti nad rámec toho, co se naučí ve třídě. Hmm. A můj životní příběh a moje cesta je dominantně o tom, paradoxně, co jsem se naučil mimo třídu, než to, co jsem se naučil ve třídě. Mm-hmm. A byly to lekce a zkušenosti a poznání sama sebe, svých vlastních limitů a tom, co je důležitý pro mě a, a co je důležitý pro lidi okolo mě, co je důležitý pro prostředí a najít příklady toho, jak najít sebe sama, co tebe motivuje, co pro tebe je důležitý. A dofe je přesně o tomhle tom. Je to nesoutěžní, sebevzdělávací, seberozvojový program, který mladý člověk může realizovat. Ten program dneska funguje, začal před 62 lety v Anglii. Založil ho Vévoda Sedenburku, proto cena Vévody Sedenburku. S královskou rodinou má společného to, že je to myšlenka, manžela královny, o tom, že mladý člověk potřebuje, což hlavně po druhé světové válce, v, tom, v těch 50, 56. 54. bylo poměrně klíčový, bylo uh, právě o tom, že potřebuje pozitivní věci a že každý člověk musí mít, každý mladý člověk musí mít šanci najít v sobě to, co je pro něho důležité, kam se posouvá, jakým způsobem uh, bude rozvíjet sama sebe. A, to bez ohledu na to, z jakého prostředí je, jaké má kompetence, nebo jakým způsobem... že to není tom, opravdu nic
0: elitářského, protože když slyším z Edimburgu, tak je napadne, že prostě to je pouze pro vybraný bílík mém.
1: <těk> Výhoda, protože je to pro každého, tak je to samozřejmě i pro ně. A věř mi, já když si vemu náš rodinný příběh a vemu si svého 17-letýho syna, tak tento potřebuje stejně tak, jako jakýkoliv jiný kluk nebo holka obyčejné střední školy z a nebo, nebo dokonce někdo, kdo je opravdu ve vězení a kdo ten program, pro koho ten program je v podstatě cesta na to, jak se stát úspěšným v životě a ten program paradoxně ty nejsilnější příběhy jsou právě v těch situacích a velice často, a když se podíváš na ty nejsmutnější příběhy mladých lidí, a který a na, všech, na který všichni zapomenou, nechají je stranou a, a máme jeden příběh jednoho strašně šikovného kuka Lukáše, který a, v podstatě pochází z rodiny, a, z romské rodiny, byl pátý My tam
0: konec pak uvádíme velmi konkrétně. My konkrétivným... mluvit,
1: tak a, vlastně jeho maminka a, měla vstoupit do vězení. A, a, a aby se vyhla vězení, tak čtyřikrát otěhotněla. A když otěhotněla po pátý, tak a, soudce se rozhodl, že už ne. Takže uh, musela do vězení, porodila vězení, no a Lukáš šel do uh, do dětského domova, a, a do koneckého ústavu. A ten kluk v podstatě pak vyrůstal v dětském domově, když měl rodinu, měl rodiče a uh, vlastně byl houževnatý mladý kluk, uh, ve 12 letech se dostal na Open Gate a tam objevil dofe a začal pracovat sám na sobě, ale pořád ta rodina pro něho byla byla důležitá na vlastně v rámci DOFED Lukáš si udělal zlatou cenu. Se začal věnovat mladým lidem ve své komunitě. Začal by editorem časopisu, který píše pro romskou mládež a pro mládež z dětských domovů. A vlastně ta jeho cesta toho vracení zpátky, jak se říká, toho paid, paid forward, ho přivedla až do královského paláce. Takže příběh je,
0: je, je úžasný. Zkuste možná říct posluchačům, jak se to vlastně dělá, jak to funguje, jak se do toho programu může dostat, aby pochopili, jak ten příběh vlastně mohou budovat?
1: Ten program, jak říkáme, je pro každého mladého člověka, to znamená, je, je to program, který dominantně se realizuje ve školách, v klubech, v skáckých hnutích, funguje v organizacích, jako jsou sportovní kluby a je dominantně o tom, že je doplňkem k tomu, co formální vzdělávání poskytuje mladému člověku jak se říká, ve třídě, a doplňuje to věcmi, které jsou mimo třídu. Má tří úrovně bronzovou, stříbrnou a zlatou, které jsou o náročnosti, časové náročnosti 6, 12 a 18 měsíců. A mladý člověk si plní DOFE, nebo získává cenu do Javrdy z a ve čtyřech disciplínách. A je to jedna hodina z fyzické aktivity týdně, jedna hodina získávání nových dovedností týdně, Jedna hodina dobrovolnictví mm-hmm. a pak v týmu vyrazit na expedici, kdy tým dva, tři nebo čtyři dny je odkázán sám na sebe, aby si našel cestu a, a zažil dobrodružství, jak se říká. Velice často všichni se pouští do, do DOFE právě díky dobrodružství, mm-hmm. ale když se jich pak zeptáte na konci, hlavně těch, co získají zlatou cenu, co jim vlastně DOFE dalo nejvíc, tak vám většina z nich ti poví, že je to o dobrovolnictví a že paradoxně je to přivedlo k tomu, aby se stará o to, jaká, co dělá jejich komunita. Je to o tom, uh, co se děje okolo nich. Uh, má mnohem větší, anglicky se říká compassion. Vášeň uh, uh, pro prostředí, ve kterém fungují, jakým způsobem uh, funguje svět okolo nich. A když se dneska podíváme, dneska máme v Čechách pět tisíc mladých lidí letos, kteří buď to dělají, nebo si splnili cenu v Euro de Založili jsme nadaci na Slovensku, kde jich něco přes tři tisíce. Cíl je aby bylo mnohem víc, ale... Doufujeme, že každý rok je pět tisíc nových mladých lidí, kteří budou měnit tuthle tu
0: společnost k lepšímu. Zkusme říct všem posluchačům, jsem mladý člověk, je mi 14, 15, 16, to asi jedno. Co mám konkrétně udělat pro to, abych se mohl zapojit? Velmi konkrétně.
1: V první řadě zjistit, jestli DOFE je ve škole. Kde okay, musí to být v mé škole? Uh, to je první. Druhá možnost je, pokud není, tak online. A uh, 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 máme naprostou. Uh, výhodu v tom, že dneska už jsme schopni přes dělat virtuální lídry a spousta firm se zapojuje, kdy zaměstnanci se stávají vedoucími mm-hmm. a pracují s mladými lidmi a pro spoustu z nich je to první mm-hmm. leadership experience, right. jak se říká. Yeah. První mentoringová zkušenost, jak pracovat s mladým člověkem a, a získávat manažerské a mentoringové zkušenosti. A nebo když se sejde parta lidí, což se nám stalo v několika školách, tak jít za ředitelem a říct že my bychom chtěli dělat do naší škole mm-hmm zavolat nám, a my tam přijdem a postaráme se o to, aby to do tam fungovalo.
0: Uh-huh. A pak si teda vybírám z toho portfolia těch aktivit?
1: Přesně tak. Je to, dneska je v programu ve 130 zemích zhruba 1 400 000 mladých lidí, uh-huh. který podporuje víc než 200 000 dospělých vedoucích. Uh-huh. Takže to je obrovská organizace. To je, to je tak veliká organizace, že je těžko popsat, jakým způsobem se ta komplexita dá zvládnout. Ale na rovinu to je jenom začátek cesty, může jich 10 milionů, 20 milionů, to není vůbec, to nemá limity. Co je na tom zajímavé, že každý mladý člověk, který si plní cenu ve vody Svědemburku, má tu cenu jinou. Každá ta cesta je jiná, protože každý mladý člověk je jiný. A každý mladý člověk žije ve svém vlastním prostředí a jiná věc je pro něho vůbec důležitá. Je to o odpovědnosti vedoucího pracovat s mladým člověkem na tom, co je pro něho důležitý, co ho bude posouvat v životě, co mu dá tu hoživnatost, vytrvalost, a co mu pomůže připravit se na práci a na život způsobem, který je pro mladého člověka relevantní v kontextu jeho vlastní situace.
0: Já se domnívám, že ti lidé 15, 16, 17, oni často nevědí ještě, co by potřebovali. To znamená, v tuto chvíli no, mám možnost si vybrat čtyři disciplíny, chci být nejlepší výzdit na skateboardu nebo prostě skákat padákem, nebo chci být vědec, který bude zkoumat brouky. Jak vlastně se do toho dostan abych se uměl zorientovat v tom?
1: Můj 16-letý kluk by ti odpověděl, že ví velice dobře, co chce. A že jenom, když jsi příliš starý, nevíš na to, co říkáš. To Ale... nemohu vyloučit, že by měl pravdu.
0: Ale
1: to je první reakce, na kterou narazíš. Okay. Takže člověk musí být velice opatrný, říkat 16-letým mladým lidem. To už jsou dospělí, to už nejsou děti že nevědí, co chtějí. Oni nezapomeňli na to, když nám bylo 16, mně bylo 15, 16, ,89, já jsem viděl velice jasně, co chci a co nechci. To, že to většina byla špatně, to je druhá věc, ale uh, je to právě o tom, že role dospělého vedoucího je, doprovodit mladého člověka na té na cestě toho zjistit, co je pro něho důležitý. V čem se chce rozvíjet, jakým způsobem se chce posouvat dopředu. A uh, hlavně, že ten mladý člověk vytrvá. Mm-hmm. S tím, že skutečně to je na tom, že každou, každý týden, jednu hodinu se musí věnovat týdenný aktivitě a jak se říká z česky nepotento se z toho, když narazí na první problém. Prostě vydržuje ta Vydržet a ta se a to je asi největší lekce, kterou získáš. Hlavně, že děláš zlatou cenu a 18 měsíců chodíš do domova důchodců nebo pracuješ v charitě nebo... věneš si jakýkoliv další dobrovolnické aktivitě, která je pro tebe důležitá, která má pro tebe smysl, tak to tě dokáže posunout způsobem, který tě poznamená na celý život a ale hlavně poznamená všechny okolo tebe, protože jsi mladý člověk, který najednou je inspirací a je modelem pro ostatní a narovně to je přesně to, co bychom my dospělí měli nechávat jako legacy, protože kdo jiný než dospělí rodiče a stát by se měl postarat o vzdělávání příští generace. To je naše práce. No,
0: Nikdo jen už tam nezbývá. Nikdo jen nezbývá, přesně tak. Já jsem pustil teda schválně pár příkladů, které ty si tam uvedl. A možná tyhle ty anonimní hmm. jsou zajímaví a možná ještě zajímavější jsou ty konkrétní. Ty jsi zmiňoval hmm. Lukáše, Lukáše přesně tak. který vlastně se dopracoval. Máš tam další dva příklady. Možná si na tom že podívat a... Kamila.
1: Určitě, tohle jsou všechno příkladem mladých lidí, kteří jsou ty nejvýraznější. To znám Jakub, který se i díky DOFE začal věnovat, astronauta. máme tam kosmonauta, což je, což je famózní. A,
0: Ještě nemá raketu, ale už, ale napojí, už že trénuje. Tam už
1: trénuje, ví že, ví, že jednou v té raketě bude sedět a, a poletí. A Kamila, která vylezla na která vylezla na Albrus. A to je, to je velká motivace. Překonávat sama sebe. To je jedna z hlavních myšlenek, když spousta z nás, rodičů, a HR specialistů, když se nad tím zamyslí a člověk nad tím přemýšlí a říká si, jaký typ lidí bychom chtěli přijímat do, do našich firmy, který bychom chtěli by s náma pracovat, nebo jaký bychom chtěli, aby naše děti jednou byly. Mm-hmm. A pro, pro mě nej. Já nedokážu dneska, jestli můj syn bude cestovat po světě, jako jsem cestoval já, jestli se bude věnovat historii nebo bude dělat fyziku. Těžko říct, v 16 letech na rovinu. Já jsem taky začal nějakou úplně jiného, Ty Máš co maximálně dělám. poradní hlas, jo. Já mám poradní, a to ještě syn si myslí. Maximálně. maximálně, ano, přesně tak. Ale uh, co určitě ty chceš, aby ten člověk měl, je houževnatost a vytrvalost Aha. v tom, že když si pro něco natchne, takže s tím vydrží. A uh, že neuhne při první situaci, když uh, zjistí, že to nejde. Uh, ale že najde způsob, jak se posunout dál. A to jsou přesně vlastnosti, které dneska všichni potřebujeme naprosto kriticky a bez nich se neposuneme dál. A uh, to je to, co potřebuje společnost. Potřebujeme my všichni uh, mít okolo sebe mladí lidi, kteří nám řeknu, že už je čas dělali prostor a já bych se rád já bych rád to, co ty děláš, tak to je to mně se to líbí a já si myslím, že to dokážu dělat líp než ty. Tak, tak nevím, jak řeká, nevím, jestli welcome. potom
0: většina dospělých touží po tom, tom signálu. Já si myslím, že ale to je naše práce. Každopádně, Pojďme zkusit ještě pro s tím procesem. Najdu si apku, uh-huh. tam si zadám, jsem Pepa, bědlím v Karlových varech uh-huh. a v mé škole vy, vy, ten program ti, nefunguje.
1: Přesně, vyskočí, vyskočí ti, kde v tvém okolí je uh-huh. DOFE. Uh-huh. Když je ve té škole, tak ti přímo řekne, kam máš šít. Uh-huh. Když není, tak ti řekne, kontaktuj národní kancelář uh-huh. a, a národní kancelář ti buďto poradí, jakým způsobem začít tu, progr- tu cenu realizovat, jak na ní může začít pracovat. A nebo pokud, jak říkám, je vás víc, tak se dá najít způsob, jak začít pracovat s tou danou školou nebo s institucí. A mimochodem, není jen ve školách. Jedna z základních věcí a principů DOFE je, že dokáže fungovat ve všech možných organizacích. Dneska v Anglii to začalo nedávno a myslím, že jeden z dalších Brain Breakfast bude o scoutech. A skautských hnutí je jeden z největších, jedna z největších organizací, který plní, v rámci kterých si mladí lidi plní DOFE v Anglii a doufám, že brzo začnou i v Čechách. Právě proto, že ten program je neutrální. To není membership organization, to je skutečně o rozvoji mladého člověka, který když, ten, když tu cenu získá, tak si odnese nejenom zkušenosti a kompetence, ale i takovou Plakety. certifikátek, takovou plaketku. Jak se říká, všichni máme rádi to vyznamenání, že o ten diplom. Tak my ti dáme i ten diplom, až jako je odznáček zlatej. A když splníš tu zlatou cenu a a jsi opravdu dobrý, tak se ti možná i stane, že, jak se říká, budeš touched by the royalty. Jak se říká. No, takže,
0: jako, že si na tebe smí šáhnout někdo z královské rodiny. V a, to je dneska nebezpečný, pozor. Jako, jo.
1: To, takhle. Když Asi ti ten čekat jenom. Ano, no, 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 já to nebudu překládat. <laughs> ale ale o, tom, o tom úspěchu to je, a dneska při krizi morálních hodnot institucí, paradoxně královská rodina pořád. Uh, při všem tím co existuje. Tím standard, se říká, já. jestli pojď na náš hrad a pojádáš se nejhrad, tak uh, tam je určitá uh,
0: diametrální... No, bez sporu bez sporu uh... Do toho bych nezabíhal, teď ne. mohlo by to i na celou další snídaní, ale to znamená, já když to přeložím pro sebe, Jirko, no. tak vlastně najdu někoho třeba tady na daci jako sídlo v Čechách, uh-huh. oni mi řeknou, jak ten program funguje, já uh-huh. si mohu vybrat nějaký z těch programů a ideálně Oni mi pomohou najít nějakého mentora, který mě vlastně povede tím programem Přesně a bude tím zrcadlem?
1: Přesně tak. Naše práce je dominantně o přípravě vedoucích uh-huh. učitelů a dobrovolníků, kteří pracují s mladými lidmi. To znamená proškolit je dát jim k dispozici instrumenty k tomu, jak mladého člověka motivovat k tomu, aby na sobě pracoval, jakých, co existuje za možnosti v jeho uh-huh. prostředí na rozvoj dovedností, na rozvoj na dobrovolnictví anebo na sportovní aktivity podstat mladých lidí už dělá aktivity a, a, a buď to se věnuje dobrovolnictví, a nebo jedné z těch dalších, ale DOFE dává v podstatě strukturu tomu všemu, mm-hmm. a, nejenom pro mladého člověka, ale hlavně pro dospělého, která mu umožňuje a, s tou, tu cestu v podstatě namapovat tak, že ten mladý člověk si uvědomí, že opravdu ty věci spolu souvisí a že mu výrazným způsobem pomožou, pomůžou k tomu, aby byl úspěšnější v životě a v práci a posunou ho a hlavně dneska, když můj kluk má splněnou teďko bronzovou a teď dělá, dělá stříbro a v podstatě jeho zásadní, a můj prostřední syn bude začínat příští rok, a jeho zásadní je, že můj syn bohužel je trochu po mně, říká, tati, já to budu dělat, ale jenom aby si věděl, za nechce nechci, aby si chodil do školy. Nechci, aby si o tom vůbec mluvil ve škole. Vůbec nechci, aby o tom nikdo věděl. Já si to zvolím sám. Já si to vyberu sám. Ty si do toho hlavně nemontuj a, a říká, jasně, Úplně, samozřejmě se nevolal do školy, ale, <laughs> <laughs> ale uh, v podstatě peer pressure uh, je, dneska malý člověk začíná něco dělat právě proto, že uh, jeho okolí a uh, ostatní mladí lidi, uh, lidi v jeho okolí uh, se rozhodnou vydat se na dobrodružství
0: a to je klíčová motivace. Vzpomínám, jak můj syn si řekl, táto, pro mě není důležité, co dělám, ale s kým to dělám. Uh-huh. Jo, takže to je přesně asi vyjádřit té mladé generace. <laughs> Takže ještě jsem rád, Komunita, zpátky, v tuto chvíli, když slyším cena, tak mi tam někde lítají dolary nebo koruny. Jo? A protože ti mladí lidé mohou potřebovat nějaké finance, aby tu svoji aktivitu eventuálně dělali. V tom se tak nějak angažujete, nebo je to na konci ta formální, ten award, jako by ta cena, kterou získá ten člověk na důkaz toho, že splnil své předsevzetí? Romane, určitě,
1: každý z nás má nějakou roli. A i moje role v nadaci je, jak říkám, můj syn, já jsem irrelevantní v tom, když komunikuji s mladými lidmi. To znamená, já se soustředím na to, co je moje přidaná hodnota. Já se dívám na, na charitu jako na okem biznismena. Já se omluvám, pokud tím někoho urazím, ale já myslím, že dělat charitu a dělat v podstatě aktivitu, která je non-for-profit. Nejenom, že by se mělo dělat na principech biznisu, ale líp, než se řídí biznis. Každá charitelní organizace musí řídit mnohem líp, než. mnohem efektivněji, mm-hmm. mnohem důsledně. a všechno je to o tom, že s limitovaným množstvím zdrojů dokážeš udělat co největší množství dobré práce. Mm-hmm. A to je hlavní role, kterou vidím já u sebe a Tomáš ředitel se mi říká, že jsem hlavní kroutič rukou. A a co to znamená? Kroutič rukou znamená fundraising. <laughs> ale a, Takže
0: si připravte peněženky odchodu, prosím vás.
1: A to je hlavně proto, že nadace, naše nadace funguje čistě z privátních zdrojů. A, uh-huh. a my jsme dneska, čtletá nebo pátá, pátá největší organizace, která pracuje s mládeží v České republice hned po pionírech. Uh-huh. A akorát, že a, oproti pionírům pioníři mají z rozpočtu kolik 20? 7 milionů korun, my nemáme nic. taky to mají z hradu, ne? To nevím, ale... A, ze stáčního rozpočtu. My nemáme nic, my všechno platíme z vlastních zdrojů. Máme v Čechách tým, který musíme platit. V podstatě dneska tohle je klíčová aktivita, to znamená získávání zdrojů, ať už finančních, lidských nebo materiálních, pro realizaci takového programu, který supluje nedostatky ve vzdělávacím systému. Je věc, na kterou se strašně špatně hledají peníze. Samozřejmě plus téma vzdělávání a my v podstatě nejsme jenom na race, my jsme v podstatě social franchise, se tomu říká, byli frančíza, která pracuje s tím programem, stejně, si je to v Čechách, jestli je to v Anglii, si je to v Ganě, v Singapuru nebo v, nebo v Kanadě. A všude ve všech jednotlivých zemích je realizace toho programu dominantně na lidech, kteří dokážou zhromadit zdroje, vybrat ten nejlepší tým, a s tím týmem pracovat na tom, jak celou tu infrastrukturu všech dospělých. Protože dneska se dá říct, že všichni dobrovolní vedoucí, kteří v tom programu pracují, jsou vlastně součástí naší organizace. Já
0: jsem slyšel, že vlastně v Inoji udání už asi 10 dobrovolníků, kteří se do toho programu aktivně zapojili jako mentoři, za což určitě všem jim chceme poděkovat. Pokud se chtějí někteří další lidé stát těmi mentory, jakou bys doporučil jim cestu nebo způsob?
1: Určitě v první řadě Tomáš Vokáč, ředitel nadace nebo jakýkoliv jiný člen, člen týmu vám dokáže všem poradit. A my dneska, já když se podívám na dopady DOFE z pohledu zaměstnavatele. Já to tady pustím na to, díky moc, a on ta, vypadá strašně sofistikovaně. takže pro ty z vás, kteří nemají rádi sofistikované slady, tak, tak takový, kněte, vůbec neposlouchejte. Pro ty z vás, kteří mají rádi tabulky, a PowerPointový slidy jako já, tak já si to musím zkrátka nakreslit, že pak tomu víc rozumím, ale v podstatě to mluví o vstupech a výstupech. A, a je to procesní diagram, to je, to je famozní věc, a, to, já miluji procesní diagramy. A, a, ale co to říká svědůřit je v té poslední části, to znamená, jaký to má dopady na mladého člověka. A, o houževnatosti, vrtovalosti, o získávání a, v podstatě klíčových dovedností, který použiješ v práci. A, a hlavně, když přijmeš mladého člověka z vysoké školy a máš jich, jako, děláš recruitment graduates, máš jich tam 20, všichni famózní CVčka, eh, polovina z nich studovala na prestižních univerzitách, to zná všichni ty privilegovaní, jak jim říkáme teďko, vyber z nich, hmm. kdo se nejlíp chytne, kdo zapadne nejlíp do týmu a hmm. kdo v tom týmu bude eh, nejefektivnější a kdo eh, neuhne při první situaci, kdy mu někdo řekne ne ale bude hledat, že ne, není, neznamená, ne neznamená ne tímhle způsobem, ale mm-hmm. možná nějak jinak. A to jsou přesně způsoby, kterým, kterým mladý člověk přijde na chuť, který získá dovednosti, návyky a kompetence, který získá připlnění do fe.
0: Takže se dá očekávat, že zaměstnavatele jako vy, už pokud někdo má ve svém sívíčku, že absolvoval a má bronzovou cenu nebo jakoukoliv cenu DOFE, už je nahoru v tom rejstříku, nebo v tom výběrovém rastru pro vás?
1: Pro mě určitě. dneska už je několik firm, které v Čechách mají, uh, uh, uznávají DOFE jako jednu z dalších kvalifikací mm-hmm. při uh, přijímání. Uh, v zahraničí je to běžnější, my to musíme teprve vytvořit. Stejně tak na univerzitách je, je to prostě věc, která ti dává další dimenzi uh, poznávání sama sebe a uh, ta vytrvalost v seberozvoji a v posouvání se je, je naprosto klíčová. Takže to určitě. Dneska existuje spousta firm. Vlastně inspirace pro mě byl British Gas, který dlouhodobě pracuje s DOFE jako s programem pro rozvoj zaměstnanců v té první fázi. Anglicky se tomu říká internship. Mhm. Když přijdou z učilišť a vlastně zapracovávají se do, do, nových, do nových rolí, velice často přijdou z učilišť, jsou úplně jiný než my jsou to plynaři, jsou to elektrikáři, nebo uh, mají úplně jinou profesi a vlastně ten framework zlatý ceny, hlavně té zlatý ceny, který je 18 měsíců ti dává uh, ideální prostor pro to, jak s tím č- mladým člověkem, mladým zaměstnancem pracovat a rozvíjet Ale jenom, a ty si zmínil jednu věc, uh, ceny. Bronzová cena je ochutnávka, většinou pro 14 letý, 15 letý mladí lidi a to je skutečně takový taster. A velice často dneska se nám daří ho dávat jako klíčový doplněk do 9. tří na základní školách, kdy se mm-hmm. úplně fantasticky hodí do uh, posledního roku uh, základní školní docházky. Ale ta stříbrná hlavně zlatá cena je skutečně o vytrvalosti, ta, ten dopad na mladého člověka je skutečně až potom, když se tomu věnuješ 12-18 měsíců.
0: Ty se mě velmi překvapil příběhem o tom, jak se to používá, tahle ta metodologie a vlastně ten ten koncept i pro sportovní, fotbalový týmy konkrétně. To znamená, to není British Gas a, a mm-hmm. kluci holky z učilišť, ale vlastně úplně jiné odvětví. Můžeš něco říct k tomu?
1: Určitě. Ono všeobecně profesionální sport a fotbal obzvlášť je, vytváří jednu z, fotbal, vytváří jednu z největších disbalancí na rovnovách v společnosti. Když se mm-hmm. podíváš na elitní sportovní akademie, tak dneska na to, aby si se dostal na akademie ve 14 letech, ta největší intenzivní práce s mladými hráči a klukama holkama je ve věku 14 16, a hlavně s klukama, pro který ta, ta kariéra vidiny hrát v Manchester City nebo v Evertonu nebo v, Everton, v Anglické Lize je obrovská. A v podstatě v těch 14 letech oni jsou úplně odříznou. Od světa oni dělají 20 hodin školy, 16 hodin tréninku týdně. A Pra, pravidelně v podstatě není čas na nic jiného, ani žijí v bublině, která je úplně otrhne od reality. A velice často se hráči vlastně do akademí už upisují v 9 letech, to znamená, de... těch, co se upíšou mezi 9 a 16 lety, tak se reálně do profesionální smlouvy dneska dostane zhruba jenom jeden ze 100. Mm-hmm. Uh, to znamená, z těch, co jsou na akademii, tak je to zhruba 20%, těch, co jsou 14 16 letí. Z těch 20% jenom zhruba polovina, bojíme se o statistikách v Anglii. Zhruba polovina vydrží do 21, ta druhá polovina odpadne, protože fyzicky nevyzrajejou, mentálně nevyzrajou nebo se zraní. Z těch 10%, co zbyde, zhruba jedna třetina si vydělá dost profesionálním sportem na to, aby mohla jít ve 32 do důchodu. Ten zbytek si nevydělá. A z, tý, co si, z těch zbylejch pár procent, co ti zbyde, tak zhruba 40% z nich zbankrotuje do pěti let po ukončení profesionální kariéry. určitě příklad pana Řebky je, je dostatečným uh, symbolem toho, co profesionální sport někdy, bohužel, dokáže s mladým člověkem udělat. A když se na to člověk podívá, tak biznis profesionálního sportu Premier League dneska má rozpočet 4,6 miliardy liber. Všechny kluby, 20 klubů, z toho 60% jde na platy hráčů. Jsou obrovský peníze. Na rozvoj mladé a mládež jenom 70 milionů. Mm. A, a když jsme se o tomhle bavili se sportovníma klubama, tak jsme zjistili, že vlastně oni konzumují, to je v podstatě, když to přeženu, to je child labor. <laughs> oni konzumují dětskou práci, lidskou práci, dětskou práci dětskou vlastně. Práci, to je úplně strašný, když se nad tím člověk zamyslí opravdu, někdy je z toho člověku až špatně. Kolik oni musí projít, kolik oni musí sežvejkat v životů ale i iluzí, a myšlenek a cílů a snů nejenom mladých lidí, ale rodičů velice často. A nejhorší paradoxně je práce s rodičema. My jsme ty nejhorší, kteří tlačí naše děti k tomu, aby byly úspěšní a pro spoustu z nich tohle je způsob jak utéct z toho, jak je možná neúplně ideální realita jejich všedního dne. A já jsem se tím letím zabýval a bavili jsme se, se spoustou klubů a jsme zjistili, že Dofe je naprosto fantastický doplněk pro plá- práci s mladýma hráči, právě v té věkové kategorii 14 a 16 let a čtyři roky už ten program pracuje v Manchester City, který, který je dneska vlastně nejúspěšnější akademií společně ještě s několika dalšíma. No a akorát jsme přes 14 dny měli cestu, kdy jsme vzali trenéry ze Sparty a z Baníku. A vlastně rozdělili jsme program v Baníku a, a ve Spartě. A Kdy reputace party necháme stranou, ale uh, se budeme bavit o mladých hráčích, tak uh, většina z nich, uh, řekněme, že jak žijou v té sociální bublině, tak uh, pro spoustu z nich uh, realita běžného života je úplně mimo. A oni, když vypadnou v těch 16 letech uh, a nechytnou se profesionálního sportu, a často skončí na gamblingu, na, uh, uh, na drogách, na alkoholu. Uh, a bohužel dneska, dneska v vězení v Británii je zhruba 700 bývalých hráčů Premier League je vězení. Hmm. A, pro, a to je prostě strašně smutný příběh a když si povědáš na to, co DOFE dokáže udělat pro mladého člověka, tak paradoxně v těch 14-16 letech mu dokáže v rámci dovedností pracovat na věcech, jako je coaching, jako je trénink, udělat si kvalifikace na fyzio. Kvalifikace na novinářství a dokáže mladému člověku dát úplně další prostor pro kariéru a naučit se, že vlastně to, co se v profesionálním sportu naučil, je absolutně aplikovatelný v běžném životě.
0: Já myslím, že to je úplně skvělé, ono už to vede k našemu jakoby, závěru, protože principy, na kterých vlastně DOFE stojí, potvrzují, že právě mají tyhle ty schopnosti dodávat potom. Jo? A ty jsi to vlastně ty velmi dobře popsal. Ono to může fungovat na ten svrcholový sport, který je hodně jako špička ledovce, který je vidět, a ono to v každém životě ve všech možných komunitách konec konců. Uh,
1: určitě. A když uh, se pohledáš, jeden strašně chytrý pán, jmenil Einstein, uh, říkal, že vzdělání je to, co ti zůstane, když zaponeš všechno ostatní, co jsi se naučil ve škole. A mm-hmm. uh, uh, paradoxně to je přesně ta klíčová kompetence. Ty zážitky, které si my všichni odnášíme, pamatujeme si ze středních uh, škol, když jsme pracovali s učitelama nebo učili se ve škole, zažili jsme věci, to jsou ty věci, které formují tvůj charakter. A to je to, co my se snažíme dodat navíc. nad stavbu na to, na to, co formální vzdělávání dělá. A dneska se dá říct, že ten program má obrovskou ambici růst dál a on funguje ve všech prostředích. V Čechách, v Anglii, v Kani a to je vlastně to, čemu já se nejvíc věnuju dneska. A když pořád řídím nadaci v Čechách, tak vlastně největší část mého času dneska se bere práce s nadací v Anglii a práce vlastně s organizací a fundraisingem na nadace.
0: Já jsem zveřejnil, že jsem tam pustil vlastně teď pár lok těch firm, které jsou dneska partnery vlastně do FE, mm-hmm. a kterým tedy asi opravdu zaslouží se, aby bylo poděkováno, protože skutečně umožní tenhle ten program, který může mít zásadní dopady na životy mladých lidí, ale ve finále na, na tuto společnost, pokud dostanete masové měřítka. A ty jsi zmiňoval ještě konkrétní lidi. Vlastně tady máme pár hm. takových partnerů nebo lidí, kteří jsou do programu zapojení. Mm-hmm máš nějakou výzvu eventuálně pro, pro lidi tady nebo pro lidi, kteří nás sledují? Jak se skutečně do toho programu zapojit, aby dokázali tam tu svoji realizaci ještě nalést, a prostě stali se součástí té velké rodiny DOFE?
1: Určitě. Každý program má samozřejmě, vždycky se snažíš najít někoho, kdo má tu nejsilnější story, která, mm-hmm. která dokáže zájmout a dokáže motivovat. A narovinu program DOFE je pro běžného obyčejnýho tředoškoláka nebo vysokoškoláka je pro každého dospěláka, který se rozhodne, že mu není loho stejný, jak mladí lidi vyrůstají a je pro něho důležitý, aby se rozvíjeli nad rámec toho, jak se říká, dneska, dneska naše děti jsou přilepené k telefonu, nebo telefony přilepené k její ruce. To znamená, jak vemeš svýho syna nebo svoji dceru hmm. na Adventure, a včetně jejich telefonu. Hmm. <laughs> jak je, jak vymeš, tvoje, tvoje dítě... Tak na... možná
0: necháš doma, ten telefon, uh,
1: V podstatě dneska už i dokážeme zařídit to, že můžeš, protože máme apku, na kterou si můžeš zaznamenat všechny aktivity, které jsi Aha. si plnil. A apku je pro dospělého, který vidí, co ten danej... Uh, středoškolák zrovna v té době, době dělal, dokáže ho motivovat a pracovat s ním a dávat mu. Mimochodem, tu jsme vynuli v Čechách a dneska se roloutuje po celém světě.
0: Takže kdybychom dokázali nějakým způsobem zhrnout DOFE v podstatě v pár větách, Jirko, co je ta tvoje zpráva, kterou by se rád předal tady všem posluchačům, všem posluchačům v Čechách na Slovensku ohledně DOFE? Uh,
1: DOFE je výzva. Mhm. Uh-huh. A to doslova dopísme písmene pro kohokoliv, kdo se do ní zapojí. Pro dospělého, který se rozhodne věnovat se mladým lidem. Pro ředitele školy, který se rozhodne, že DOFE je něco, co by škola měla poskytovat znamená, na gymnáziu, na učilišti. Pro vedoucího, vedoucího scoutingu. Přesně tak, vedoucího scoutingu. Vedoucího jakýkoliv jinýho klubu, mm-hmm. který pracuje ale třeba i pro ředitele v děcáku, ředitele, pro, který se věnuje mládeži v plasťácích.
0: Co personální ředitele ve firmách?
1: Těm jsem akorát šel teď. Když, když, když se podíváš na, na, na to, jak se říká, bez vaší pomoci bychom to nezvládli. A, a, reálně já se dokážu představit, že DOFE v České republice bude dělat 50 tisíc, Mladých lidí každý rok. Desetkrát víc, než jich dělá DOFE dneska. A, což znamená, že se DOFE stane zhruba stejně úspěšným program jako je dneska DOFE v Anglii, mm-hmm. co se týká procenta mladých lidí, který v programu participují. A já v tom nevidím absolutně žádnou restrikci. Jím to zabralo. 50, 60 let, než se dostali. Oni jsou pomalejší. Oni trošku pomalejší, než angličani. A přesně tak, a my jsme dynamičtější. A já si myslím, že, jak bylo řečeno na začátku, brblání je věc, kterou nechme ostatním a přestaneme brblat a pojďme konat. A rozhodně, co se týká firm a co se týká HRistů, vaše práce je vychovávat, nebo vychovávat. doprovázet vaše zaměstnance a lidi v vašich firmách na jejich cestě k úspěchu a realizovat jejich sny. DOFE je věc, která který přináší další dimenzi. A jak se říká, happiness je dneska kvíto důležité slovo. Všichni máme rádi, aby naši zaměstnanci byli happy. Nebo no byl spokojený, stačí, Jasně, tak, happy. <laughs> Jasně, už jsem kam Ne, ne, tak to jsem to úplně nemyslel. Ale... A tohle je jeden ze způsobů, jak vrátit tým, že většina z nich jsou rodiče. Mm-hmm. A tohle všechno je věc, která je pro nás jako rodiče asi jedna z nejdůležitějších, aby mladí lidi, kteří přijdou po nás, to dělali líp než my.
0: Jirko, moc děkuji. Já myslím, že pro mě osobně je to velká inspirace. Moje dospělé děti už nestínou do F. Ale já A musím se zapojit jinak. Spousta se zprávy, jak se do tohoto programu zapojit. Je Takže děkuji díky. DOFE a tobě za velmi užitečnou aktivitu a za skvělou prezentaci. Perfektní, díky. Děkuji. Přižištaň si tady. Je tady akce Zažij
2: DOFE kterou vítáme u nás na Gentle. A de facto studenti naši i cizí a žáci naši a cizí mají možnost prožít si zážitkové odpoledne, seznámit se Sprinty Pidofe a vyslechnout ty zajímavé přednášky. Tak já jsem do programu šla hlavně kvůli tomu, abych překonala svoje strachy, zlepšila se a celkově poznala sama sebe.
0: Hlavně ta,
1: ta myšlenka toho osobního rozvoje mě, mě strašně zaujala. A... I je tam
2: lákavá ta možnost um, protekce, když to tak řeknu, při přihláškách potom na vysoké školy. Jako učitelka já v tom DOFE vidím hodně pozitivního. Vidím v tom vlastně šíření pozitivní nálady a pozitivního přístupu k životu. Vidím v tom to, že uh, si mladí lidé můžou nastavit svoje vlastní cíle. Talent jsem si vybrala malování, protože mi to vždycky bavilo a korát jsem neměla žádný řád. A toto mi právě pomáhá nastolit tomu trochu ten řád, že vlastně se tomu věnuji pravidelně a mám šanci se zlepšovat.
1: A ve sportu tak tam mám cíl absolvovat, zvládnout triatlon, který mě čeká
2: v srpnu. A já osobně vidím asi největší přínos tam dobrovolnictví. My jsme tady na škole, to dobrovolnictví děláme už léta. Ale najednou díky DOFE získává takový systematický rozměr, dlouhodobější rozměr a máme možnost působit na studenty, gymnazisty, aby měli nejenom vysoký IQ, ale aby měli i vysokou emoční inteligenci a já si myslím, že tohle je důležitý. Naštěvuju dětský domov. Tam chodím za dětmi, snažím se jim pomoct úkoly, vymýšlíme spolu hry a vždycky víš, je nějaká jednorázová akce, tak se snažím, když mám čas, tak jít a pomoct.
1: Dofe bych určitě doporučil všem, kteří mají tu chuť se do něčeho zapojit a mají chuť se sebou něco dělat, mají chuť se někam dál posunout jako lidé.
2: Řekněme.
3: Tak já moc díky. Tak já vám ještě jednu zatezkám. Moc děkuju. Připomínám, pro ty, co se na nás dívají, že můžou položit otázku na slajdu. Máme jich tam celou řadu. A pro vás, co jste tady a nestydíte se, tak stačí jenom zvednout ruku Putuje vám mikrofon, aby to slyšeli lidi, kteří se právě dívají přímým přenosem. Já, když jsem četl ty otázky, tak bych je rozdělil do dvou nějakých základních téma. První, ještě bych se trošku víc dotkl DOFE, jako takového. Jiří, vy, když mluvíte, tak já. Mně je to hrozně fajn a blízké, ale moc se s tím nesetkávám, když se vlastně dotýkám s nějakými neziskovými organizacemi a tak dále. vidět, že čísla jsou něco, co vás jako hodně baví. Jo? Že, že, uh, jak se vlastně díváte na to řízení neziskového sektoru z hlediska toho, jak je to teď a, a, a jak by mohl biznis vlastně přispět?
1: Tyba, to je na další Brain Breakfast. Ale, uh, to je podle mě jedna z klíčových kompetencí a, a práce lidí, kteří uh, se věnují uh, neziskovým organizacím je efektivnost řízení a práce se zdrojema. Nezisková organizace má limitované množství zdrojů, finančních, nefinančních, a nejtěžší je ty zdroje získávat. A to není nijak odlišný od toho, jak funguje biznes. A etika, transparentnost, efektivita v nastavování řízení neziskové organizace je pravděpodobně v rámci hodnot ještě důležitější, než ta transparentnost vůči externímu světu je v podstatě na čem každá dobrovolná organizace nebo nezisková měla stát. A dneska se to úplně neučí, pro spousta, spousta ředitelů nadací tím prochází jako jeden z hlavních projektů, který, jak se říká, learning on the go. A my třeba jedna z věcí, který se věnujeme v rámci DOFE, je právě příprava rozvoje, programů pro dospělí, který je, kteří vlastně řídí na a včetně toho, že jsme začali s Univerzitou v Edinburghu připravovat v podstatě MBA pro
3: neziskovky. Uh, vy ale nejste v té exekutivě, tam je Tomáš, jo. Vy jste ve správní radě. No, <laughs> jasně, jasně. Já možná radši, abych nebyl ani tam, ale. ale... <laughs> to rukou. Ano. Uh, já se zeptám, uh, kolik lidí, mladých lidí, vlastně ten program dokončí, když do něho nastoupí? Jak uh, Jsou nějaké čísla?
1: Je to různý na různých úrovních. Naším cílem je, aby polovina mladých lidí, kteří ten program začnou, aby ho dokončili. Uh, skutečně ten. Uh, ten odpad z toho procesu je, je výrazně vyšší. Je ten proces dokončení, pak roste nahoru, že když už někdo začne zlatou úroveň, tak pravděpodobně, že ji dokončí, je, je vyšší, ale, ale ta, ta realizace hlavně v těch bronzových částech, kdy začíná tope na začátku, kdy ochudnáváte ten program, tak je dominantně všechna na vedoucích. Je to o tom, jak ten vedoucí dokáže motivovat nadýho člověka k tomu, aby s tím programem vytrval. A to je naprosto klíčové, hlavně, aby se v tom programu posouval dál.
3: Ta motivace, jak jste říkali, je klíčová. A tak nějak, jako kdyby chápu, že to je pro lidi, mladé lidi, kteří se chtějí zapojit, kteří chtějí něco víc. A jak pracovat jako s těmi ostatními, ať už jako na úrovni školy?
1: A to je nejtěžší, ale nejdůležitější část. Práce učitele, vedoucího, je motivovat mladého člověka pracovat sám na sobě. Ale velice často je to o tom, jak toho dosáhnout. A je to vybrat si někoho, kdo je líder skupině mladých lidí. Lidí, kdo dokáže zmobilizovat ty ostatní okolo. Peer pressure je dneska naprosto klíčová složka motivace mladého člověka k tomu, aby se rozhodl něco dělat, aby investoval svůj čas, svou aktivitu. A učitel, vedoucí, dobrovolník musí tomu věnovat asi nejvíc aktivity. A my se snaží pomoct, nebo jim pomoct v tom, jakým způsobem co nejlíp pracovat S touhle nejtěžší částí, a to je, to je motivace. Jsou školy, kde je 50%, 70% mladých lidí v určitém ročníku, kteří do toho programu skutečně půjdou. Začnou zapojit se na bronzové úrovni, pak velká část se z nich posune dál. Jsou školy, organizace, kde jich začne dělat 10, to jsou ty ostatní, říkají, to jsou ty uvědomělí. A, a, a oni skutečně jsou. Ale to nejtěžší a nejnáročnější
3: je, jak zapojit ty, kteří se ostýchají v první chvíli. A uh-huh. Já si možná nechám poradit. My děláme Brain Breakfast, děláme ji do škol. Máme v podstatě za rok, co to děláme, nějakých 90 škol, které s námi jsou nějakým způsobem v kontaktu. Je tady uh, Teresa, můžeš podnikat a tak dále. A když se bavíme vlastně na fórech lidí, kteří uh, nějakým způsobem chtějí jako ty děti posouvat nebo pomáhat školám, aby byly lepší, tak většinou narážejí na ty učitele. To znamená, že fakt jsou jako kdyby učitele, kteří jsou vědomí a kteří chtějí dělat něco navíc, ale těch je malé, malé procento a potom je, je jako kdyby ta masa. Tak Zkuste mi poradit, co s tím, nebo jak to vypadá vypadá ve světě.
1: To je naprosto fantastická otázka. Já jsem jsem seděl asi před třema rokama. Takhle, naše práce jako organizace je dominantně motivovat dospělí k tomu, aby pracovali s malými lidmi. A dominantně motivovat učitele, motivovat vedoucí. Já jsem seděl na prezentaci, to už je díl, to už jsou čtyři roky na Slovensku, když jsme rozjeli program DOFE tam a, a pan Kiska přišel popovídat si s dvacítkou prvních učitelů, který už dělali rok. Dofe a on se jich zeptal na jednu otázku a to je, proč jste si vybrali DOFE. Mně to nenapadlo se, ne, mně to přijde automaticky. DOFE je fantastický, já se neptám na tu otázku, proč. A on se zeptal, dělali, proč jste si vybrali dělat DOFE. Na Slovensku ten samý problém jako v Čechách, učitelé jsou přetížení, nejsou dobře placený a, a vy jim přidáváte práci navíc a poměrně dost za kterou v podstatě nejsou hmm. jakým, jakýmkoliv způsobem ohodnocení. To zná, proč by to ten učitel měl dělat. A ten učitel se na něho podíval a říkal, ano, to je strašně jednoduchý, protože to vrátilo radost do mojí profese, vrátilo to, to proč jsem se já rozhodl být učitelem. Je to o individuálním přístupu k mladému člověku, je to o tom, že ten člověk roste, já s ním mám možnost kontaktu a paradoxně to vrací radost do profese, kterou si ten učitel vybral. A je to tudíž všechno o práci nás, organizací, jako je DOFE, na motivaci učitelů, pomáhat jim, motivovat ostatní učitele k tomu, aby se do programu zapojili. A velice často ještě
3: ředitele škol, nejenom učitele. Já jenom možná takový komentář. My jsme teďka diskutovali s klukama, kteří mají na starosti Edu změnu, což je jako kdyby velký proby, projekt X nadací se spojilo dohromady. A oni mi říkali takovou jako zajímavou věc, že Česká republika patří k zemím, kde vlastně ten kastovní systém vás nenechá jako kdyby někde jako vyskočit. To znamená, že v momentě, kdy vaši rodiče byli brňáci, tak je velmi, 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 velká pravděpodobnost, že vy jako budete, vlastně skončíte stejně. To znamená, že dofe, předpokládám tomuhle tomu trošku pomáhá ale dívají se na nás lidi v táboře, v Chebu a tak. Není, není to jako kdyby Pražská bolina, takže vím, že když tam vědu, tak je to obrovský těžké. Jak, jak, jak pracujete vlastně v regionech?
1: To je velká priorita. Práce v regionech je nejdůležitější částí rozvoje naší organizace a na to, jakým způsobem chceme, aby DOFE rostlo. Na středních školách, na učilištích, ale i na základních školách v regionech. Je to nejtěžší práce pro nás, protože to znamená obrovské množství zdrojů, který musíme vydat na to, abychom dokázali všem těm učitelům pomoct, ale od toho nám pomáhají technologie. A v každém případě, když si mladý člověk splní zlatou cenu, bez ohledu na to, jestli je to středoškolák, jestli je z privátní školy, jestli je z děcáků. tak všichni tři nebo čtyři budou stávat vedle sebe, když si tu zlatou cenu přijdou vyzvednou, ta je úplně jedna, jedno, z jakýho prostředí jsou budou mít ten samý pocit dosažení úspěchu a dosažení něčeho, co pro ně byla výzva, která možná se zdá nesplnitelná na začátku, ale byli schopni ji zrealizovat. A jak se říká, ten sparkle in the eyes je úplně stejný bez
3: ohledu na to, odkud ten mladý člověk je. Možná se ještě zeptám, byly tam otázky na to, jak vlastně funguje reálně ta spolupráce mezi třeba učitelem a tím vedoucím, nebo rodičem a tím vedoucím. To znamená, jak jako je to nějaký trouhelník, jak se potkávají, se, nepotkávají se, jak to vlastně, jak tady tohle se zruší. Práce je to reálně mezi
1: vedoucím a mladým člověkem, kde oni spolu na začátku nastavují, jakým aktivitám se ten člověk, ten mladý člověk bude věnovat. Ten člověk si může vybrat něco, co se dělá ve škole, ale velice často je to něco, co je mimo školu. Zná pak je toho nastavení toho, jak tu aktivitu, aby ta aktivita byla dostatečnou výzvou a musí mít cíl, musí mít nějakou, nějaký element realizace na konci, to znamená nemůže to jenom být, že budete 6 měsíců někam chodit a, a, a prostě bude to fajn. Je tam cíl. A bude to třeba
3: konkrétní příklad, jaké třeba ty cíle
1: jsou? Uh, určitě. Uh, když si zvolíte jazyk jako kompetence nebo jako dovednost, tak je to nějaká zkouška na konci. Když si zvolíte uh-huh. hudební nástroj, je to nějaká zkouška na konci, když si zvolíte projekt, který si umění, malování nebo sochařství, tak je to realizace projektu, se kterým pracujete, když je to... Hodně často je jedna z základních, jeden z základních nedostatků na střední školách v Čechách je public speaking, confidence a vlastně schopnost vyjadřovat se, mluvit před velkou skupinou lidí a součástí toho všeho je, Realizace nějakého projektu se skupinou mladých lidí, nebo sám k tomu, aby ten program, program nebo projekt se pak realizoval a může to být právě participace na nějakým konferenci nebo na nějakém projektu, kterou dosáhnete. A vždycky je tam pak role toho dalšího dospělého, zná, toho učitele vedoucího klubu a tady nemusí být award leader, Velice často to bývají a vedoucí kroužků nebo ostatních, který pak certifikuje nebo potvrdí to že skutečně ten mladý člověk dosáhl cíle, který si stanovil. A Paradoxně, i když jsme se bali o fotbalistech, u těch fotbalistů, paradoxně, to byla nejtěžší věc. Dneska vlastně dostat, dostat do narvanýho programu v Manchester City a dneska máte čtyři hráče a týmů, včetně dvou, kteří dneska hrajou a jeden hrají v Borussi. To jsou kluci, kterým dneska 20, 21 20 let mají cenu ve Odis a oni chodili pravidelně jednou týdně číst do základní školy s devítiletýma dětma a Museli s nimi číst a četli, vybrali specifické témata. A vlastně bylo to o uh, literacy, mm-hmm. uh, paměčně, ne, 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 jak se to říká. Gramotnost. Gramotnost. A bylo to vlastně o tom, aby si povídali o tom, co to znamená. Hodně to bylo čtení o fotbale a o tom, co motivovalo je k tomu stát se fotbalistama. A dneska ty kluci hrajou v prvním týmu a, a jeden vlastně ze zajímavých příběhů největší rebel, z nich byl Sancho, který dneska hraje za Borussy Dortmund. Mm. To byl jeden z největších rebelů, ten má stříbrnou cenu, Eurosedimburku mm. mimochodem. A to byl kluk, který zásadně chodil pozdě, zásadně chodil ne v tom, v čem měl chodit, to znamená v uniformě Manchester City Academy, chodil v čem chtěl. A takhle ty sluchátka že okolo a hlava se kývala a je a jelo se. A takhle měl přijít mezi letý kluky a holky na základní škole měli motivovat. A oni mu řekli ne, vrát se zpátky, předlítni se, jsem to i sluchátka, tady reprezentuješ naší organizaci reprezentuješ to, čím je Manchester City. A to není jenom o tom vychovávat elitní sportovce, to je o tom vychovávat kompletního člověka. A jeho jeho performance vlastně v rámci rámci fotbalu se dramaticky zlepšila i díky tomu, že se naučil. A ten ten element toho, já jsem jsem byl šokovaný tím, když šéf akademie říkal, že dvakrát mu zakázali hrát fotbal, protože si nesplnil dobrovolnictví a nesměl zpátky na hřiště, dokud si ho nesplnil.
3: To je O uvědomilem asi zaměstnavateli.
1: Ono, velice často je to uvědomilé práci toho dospělého, toho učitele, protože když je ti když je 16-17 let, tak rebeluješ proti systému. A když jsi uzavřený v bublině, byla otázka na, na privátní školy. V je relevantní privátních školách často naše děti, moje děti chodí na privátní školu, to je poprvé, kdy se vydají na dobrodružství podstan. stan. Naprostá většina z nich poprvé si musí v 16-15 v letech zbalit stan z a musí si ho sami postavit a sami si uvařit. A, a teď se s kluci, holky mezi sebou dohodnout, kdo co přinese, jak to udělá. Já jsem vyrůstal, kdyby to bylo normální.
3: Moje děti už to říkají, že jo, to bude cool, budeme dělat pod stan. A O tom, co je. Já se možná zeptám, to je ta otázka, jestli máte vaše děti ve výběrových školách. To je asi otázka na vás, na oba. Podle čeho jste vybírali? Co byste poradili rodičům nebo mladým lidem, kteří mají omezené možnosti? Chci začít?
0: Určitě. Já si myslím, že omezené možnosti jsou samozřejmě v řadě elementů. Pokud budu chtít, aby můj syn šel hrát dneska za Spartu Praha, tak se říkáme, tam velký velký jako výběrový síto, ale pokud budu chtít, aby můj kluk šel do Scoutu, tak si myslím, že na to nepotřebují téměř žádný peníze. Pokud moje děti chodily do Sokola cvičit, a Sokol prostě existuje já nevím kolik 150 let tady, a co potřebovali, byly, byly na začátku cvičky a trenérky. To znamená, já si myslím, že pokud si tam už definičně omezují to, že prostě nemám prostředky, proto se moje děti nemůžou nikam vyvíjet, tak je to omezení toho rodiče. Jo? A je podle mě spousta aktivit, která prostě se dá dělat na normální základní školách. Moje děti chodili na základní normální základní školy jo, v Praze 4. A neviděli jsme žádné zásadní omezení, takže já si myslím, běžte do toho. Tamto omezení si často stanovujete vy sami. Čí.
1: A to vidím hodně podobně. Samozřejmě my jsme cestovali s manželkou, takže my jsme neměli jinou možnost, než najít školy, které byly okolo toho, kde jsme bydleli. A to zná, to byly privátní školy, ale rozhodně bych je nepovažoval za... V Anglii v podstatě to není nic neobvyklého. Jsou to privátní školy, nejsou to elitní školy. Jsou to... Uh, maj pro
0: větší režim, jo? Uh, maj, je,
1: je rozhodně v tomto směru, je, je, to, je to poměrně zásadní. Pro mě klíčový element bylo, jestli do FE.
3: Uh-huh.
1: Když do FE a dělají ho dobře
3: tak tam kluci budou. Já, já, se, já se možná na to zeptám, protože z vás to prostě stříká, že jo, ty jiskry oči a tohleto, a přeci jenom ta otázka, i když ona není nahoře, ale jsou nějaká negativa na, na DOFE, jakože ně, ně, něco, co, něco... Vždycky. Všechno, co děláte, tak má,
1: tak má negativa. To není... Kritické myšlení. Naprosto. To je ve všem, co děláte, existují negativa. Ale těch pozitiv je vždycky mnohem víc a proto, a to, tak by to mělo být, kdybychom... Jsme se o tom bavili na začátku. Já dělám svoji práci a já udělám 50 chyb předtím, než se mi pět věcí povede. A to je důležité, aby ty chyby nebyly, dostat, nebyly tak veliké, že těch pět věcí si uděláte dobře, že, že to smaže. Ale ten entuziasmus, který to přináší a to nadšení... A možná to otočím, tu otázku. Kdyby to bylo perfektní a všechno fungovalo tak, jak má, tak dneska v tom programu není jenom 1,4 milionů mladých lidí, ale bude jich 100. To znamená je něco, co neděláme dobře.
3: Mm-hmm.
1: Moje role dneska, já vlastně před třema rokama, jsem se tím programem začal zabývat globálně a začal jsem ho restrukturalizovat. Vlastně dneska, dneska se snažím nastavit celkový fundraisingový program nebo celkový fundraisingový strategie pro nadaci globálně a to je všechno o zdrojích. A my to neděláme úplně dobře, my to můžeme dělat dramaticky líp. A tou cenou je, že každý mladý člověk, který se rozhodne ten program si splnit, tak tu možnost
3: bude mít. Já se možná zeptám, máme tady nějaký dotaz publika jenom, nebo můžu pokračovat, tak já jedu, protože mě to baví. (laughs) Já se se možná zeptám, mě tam zaujalo na té prezentaci to nesoupeření. A častokrát vlastně vidím, že... Je to vždycky o ostrých loktech, ať už v tom sportu, anebo v tom biznisu dál. Jak se tohle tam dostalo a proč to tam vlastně je, proč já myslím, že to je hrozně potřeba? To je naprosto základní princip a je to o tom, že každý
1: mladý člověk je relevantní. Každý mladý člověk má šanci, každý mladý člověk musí mít prostor pro to, aby se mohl rozvíjet bez ohledu na to, z jakého prostředí je, nebo v jaké kondici. Jestli je to elitní sportovec, nebo jestli je na vozíku. Ten člověk má absolutně hodnotu pro nás, pro všechny, pro to, aby se rozvíjel, protože má v každý, každý z nich má co dát. A jak se říká, pro mě je to paying back, ale je to všechno o tom paying forward. To znamená to, jak naučíme mladí lidi okolo nás, aby to, co udělají zítra, posunulo dalších pět lidí, který tím dokážou pozitivně ovlivnit, aby posunuli dalších pět lidí, který to dokáže pozitivně ovlivnit pozítří. A to je relevantní, ať už jste z jakéhokoliv prostředí, jestli je z privátní školy, z obyčejné střední školy, z pasťáku, jestli děláte sport, anebo ne, anebo jakákoliv jiná situace, jestli máte za sebou čtyři roky drog, jestli jste byli tři roky zavřený ve vězení. Paradoxně spousta mladých lidí, která si projde něčím těžkým v životě, nějakou zkouškou. A pak jim někdo nabídne ruku, řekne: já ti, já ti pomůžu. Uh, neboj, to, se, to bude dobrý, to dáme dohromady. To jsou ty situace, které vás zamrazejí a ten mladý člověk si vědomí, OK. Gorec, jak se říká. Musím s tím něco udělat ale se často to je to, co vás změní, ale to jsou ty velké příběhy, ale věřte mi to funguje úplně stejně, když sedíte v práci a když uh, máte do dělat tu prezentaci, máte do memo a teďko Erika zrovna, uh, bude naš, naštavá, že její tým to na něco nedodělal a, a já Ty budou celý vyklepaný, protože, že budou mít strach se ryky, protože určitě se ne, okay. uh, Tak z Martina Hermana, uh, ale Rik řekne, neboj, nevadí, že se to nepovedlo, zkus to znova, vrát se zpátky, uděje s tím toto to a to a ten člověk se z toho poučí, naučí se a posune se dál a, a, a bude připraven na to, že příště se mu taková věc nestane. To je relevantní v jakýkoliv situaci.
3: Já se možná zeptám na tuhle otázku, protože mě to zajímá tak jako rodiče. Vždycky hmm. se dostávám do toho, jak, jak netlačit, a, ale zároveň vlastně tu houževnata z těch dětech nějak jako vlastně podporovat. Jo. Protože vím, že když člověk je v něčem nebo chce být v něčem dobrý, tak to vždycky začne bolet. Prostě je ten moment, kdy to nechám, začne bolet. Já nechám tady kolegu Tak, Romane... <laughs>
0: Já asi nejsem ten úplně správný člověk, který to umí, ale s dnešním odstupem pár let se myslím, že to pár bodů. Za prvé maximálně chválit opravdu ten pokrok. To znamená, vidím, že se na tohle dal spoustu energie, tohle se ti povedlo. Být jako skutečně účastně mít tu diskuzi s těma, s těma mladýma lidma nebo s těma dětma, povídat si o tom. Za druhý, být příkladem, hledat ty pozitivní příklady, které ty děti skutečně mohou zhodnotit. No zhodnotit. Já myslím, že za třetí hodně zavřít dušu plíku tu kritiku, takový ty zase z toho takže s tebe nic nebude. Hmm. To si myslím, že je velmi destruktivní, velmi destruktivní způsob.
1: Já, já mám takovou filozofii a to je, asi pokusím přeložit do češtiny a to je, každý z nás, mladý člověk, to spělí, a tam bylo napsáno, tam byla jedna otázka a do Fénum pro mladé, co ti ostatní. Ta filozofie je úplně stejná. A když si ji pokusím přeložit, je to poskytování kontinuálního, adekvátního množství diskomfortu. Adequate amount of continuous discomfort. A to je... To platí... Tomáš mi... Vám to potvrdí, že to je je, je můj způsob řízení, ale... (tějí) Ale je to všechno pozitivním, všechno to musí být v kontextu pozitivního cíle a pozitivního elementu, ale jako když budeme všichni, jak se říká, jsou profese, kde být sluníčkáři naprosto naprosto adekvátní. A jsou profese, kde být pouze pozitivní a pouze v podstatě absorbovat a neprojektovat myšlenky, energii. Je paradoxně destruktivní. A, a tohle platí pro spoustu věcí a paradoxně nejtěžší roli mají učitelé podle mě, protože to je jedna z nejtěžších profesí, proto já mám takový obrovský respekt. Z práce učitelů. Protože to jsou influencers, jak se říká, vydávat control. Jejich, jejich jejich práce je nejnáročnější v tom, že oni nekontrolují tu třídu. Samozřejmě někteří se můžou snažit, ale nekontrolují. pokud si myslí, že ano, tak ne. Ale, ale je to všechno o tom, jak motivovat, jak ovlivňovat. A, a, jak se říká, tu nerozvinutou nebo neúplně sformovanou kreativní myšlenkovou jak to nazvat bázi mladého člověka k tomu, aby si ten člověk našel něco, co ho motivuje a aby to zároveň, když jich máte 32 třídě, tak krát 30. Ta komplexita toho a ta náročnost práce učitele v tomto ohledu je neuvěřitelná.
3: Yeah. Zase o tom vzdělávání se hodně nějakým způsobem bavíme. A vy jste to řekl hrozně hezky. Oni říkají, že práce učitele je vlastně držet toho člověka na hraně. To znamená, když je to jako kdyby přední, tak on se nudí. Je to hmm. prostě jako pro něho strašně jednoduché. Když je to zase za hranu, tak tak to demotivuje, protože to nezvládá to ta hrana. To je to adekvátní množství diskomfortu. Přesně tak, to je úloha učitele. Já se možná, možná tam. co byste teda těm učitelům poradili? Za prvý, zapojte se do DOFE. Tam ještě něco jiného.
1: <laughs> Hej, zapojte se do toho Na kameru.
3: Ještě se možná zeptám, mě překvapilo, že vlastně říkáte aplikace mm-hmm. Aplikace versus prostě tady tenhle ten lidský přístup. Jak vám to funguje z hlediska třeba čísel? Víc lidí se hlásí přes tady elektronickou, že ty školy jako mm. můžete tímhle tím asi obejít, předpokládám. Mm-hmm. Je, to, je to tak, že když Určitě. to se dá na rovinu a nemůžete nikdy nahradit
1: osobní přístup a kontakt dospělého mentora s mladým člověkem, to nejde. Můžeme se snažit to usnadnit. Na to máme aplikace a máme online e, prostředky k tomu, aby mladý člověk se dokázal tomu programu dostat, ale to je spíš o zjednodušování práce vedoucího s mladým člověkem, aby těch mladých e, lidí ve svém okruhu dokázal e, zapojit víc, aby jich nebylo 10, ale bylo jich třeba 20, 25. A e, k tomu jsou apky extrémně důležité. Ty fungují perfektně. Ale je to i o tom, aby ten mladý člověk posouval sám sebe, aby zjišťoval, jakým způsobem může objevovat. A spousta mladých lidí ve 14 let, když začnou dělat do FED, tak ty apky jsou naprosto fascinujícím způsobem. A ono, apka není nic jiného workflow. Když to do biznisového Asi je tady to o tom, že si zaznamenáváte pravidelnou aktivitu a, a, a v daných elementech nastavujete, máte tam nějakou kontrolu toho workflow, on je to strašně jednoduchý. A není to nic složitého pro ty z vás, který se jmenuje HR, to je, nebo administrativě, to je strašně jednoduchý. všechno má svůj řád a svůj princip.
3: Zeptám se, a možná začnu urmana, jak je uh, tvůj vztah nebo váš vztah obecně k mileniálům, mladé generace, co mají a co jim naopak chybí. Říkáte.
0: Já jsem hrozně rád vlastně, že mohu pracovat s mladými lidmi. Byť mi partňáci v, v Red Button nejsou, mladí, nejsou mileniálové vyloženě, tak se od nich opravdu dnes učím, že jsou asi tak uh, Dvakrát rychlejší než jsem já, ale když jdu k těm lenálům, v podstatě, já si myslím, že prostě my berem fakt, oni existují a my si musíme vychovávat pro to, aby byla ta nastupující generace po nás, která prostě bude přebírat ty štafety. Jirka o tom trošku mluvil. To jsou ti lidé, kteří budou tvořit, jednou národní důchod a budou konec konců tu společnost posunovat dál. Tak já si myslím, že i pro nás akorát je důležité si uvědomit, aspoň to vidíme na sobě, že zaprvé nemáme vždycky pravdu. Oni spoustu věcí vidí svýma očima a je hrozně důležité, abychom se zkusili podívat jejich optikou na ty problémy. Za třetí podle mě pozitivní vzory funguje a oni často velmi nesnáší, když jim někdo říká, jak to mají dělat. Takže pro mě je to neustálý hledání toho vlastně, jak s tou mladou generací fungovat, ale je to strašně o tom, že se snažím víc poslouchat, než mluvit a snažím se opravdu víc, ty lidi, víc třeba děti konkrétně se ptát a, a zkoumat jejich pohled na svět.
1: Já k tomu dodám jednu věc. Mileniálové, OK, to je téma. Na rovinu DOFE už dělá s tou další generací. Postmileniální... jo, to ani <laughs> Tak, přesně, na děkuji ti. <laughs> Těm je dneska 22 míň. A to je dneska generace, která si plní DOFE. A to je zase generace, která má trochu jiný náhled na svět. Je mnohem, Pro ní je mnohem důležitější job security, mnohem víc dává záležet na tom, v jakém prostředí fungují. Riziko je pro ně jiný koncept než pro mileniály a celá dynamika a jejich práce a práce pro všechny vás, kteří pracují s lidskými zdroji, s lidmi, to je ta generace, na kterou se teď musíte začít připravovat. To znamená, pokud začínáte s práci a s přípravou na mileniály, tak mám pro vás špatnou zprávou, že musíte začít připravovat už se na to, že přijde další generace, která je taky trochu jiná. A je to digitální generace, která je posunutá ve vnímání a v tom, jakým způsobem interaguje s, mezi sebou úplně jiným způsobem.
3: Jestli možná zeptám, tam vy mentorujete, jste vedoucí nějak, nějak, nějak Ne, nevím? jak
1: můj syn říkal, že k tomu bych se radši neměl moc motat, já tomu zakázaný.
3: A jenom tak. Ale asi znáte spoustu lidí, to zná, co jsou Určitě. ty vlastnosti. A když by se někdo chtěl s firem a tak dále přidat, tak co jsou ty základní vlastnosti, které by jako, kdyby měl mít? To zná, že je tam, jste říkal, sochaš, malý a tak dále. Já o tom vím, jak kdyby prd, tak jako jsem relevantní? Nebo jsem irrelevantní, jako vy, a protože
1: je asi... relevantní, protože pravděpodobně je dalších 10, 20, 30 malých lidí, který vás budou brát jako vzor, a protože vy jste dosáhl něčeho, co pro vás bylo důležité co bude inspirovat je. A to je to klíčové. Najít skupinu mladých lidí, pro který vaše životní cesta je inspirací. A to může být vývoj aplikací, to může být dělat konference, jako, jako jsou tyhle hledat témata, které jsou důležitý pro ostatní lidi. A to je, každý z nás má story, příběh, který je relevantní a který může motivovat někoho jiného a je o tom uh, najít sám v sobě energii na to a, já nevím, nevidím jediný důvod, proč byste nemohli mít uh, do fáky, uh, který si dělá zlatou úroveň, který se vám můžou udělat, brain Breakfast a možná to udělají líp než vy.
3: Hmm. Tím jsem to nechtěl <laughs> úplně ale moc díky. Jsi...
1: <laughs> jsem úplně neměl asi, ale je to mnohodem, pravda. Ale je to pravda, ale je to pravda.
3: Takže, Jiří, moc díky, Roman, moc díky, že jste s námi strávili čas a díky, že jste popovídali. Roman Stubka je z vztiku. Díky.
0: Потому что ту pluggưу из